0: Als ich von diesem Tool gehört habe, habe ich gedacht, das wäre was. Da mal
1: als erstes Bundesland in diese Richtung zu laufen, finde ich äh, erstmal richtig gute Sachen.
2: Die KI ist natürlich in der Hinsicht schön, weil es halt ein bisschen auch privater für einen selbst sicherlich ist. Man kann das mit sich selber auch irgendwo vereinbaren.
3: FITE ist ja im Prinzip eine Art Feedback-Tutor. Der gibt den Schülerinnen und Schülern Rückmeldung zu Aufgaben, die die Lehrkraft vorher angelegt hat.
4: Was nicht möglich ist, rein physikalisch nicht möglich ist, dass alle Schülerinnen äh, ein Feedback kriegen zu ihrem selbst erstellten Produkt.
3: Feedback ist also sozusagen zum ersten Mal eigentlich wirklich skalierbar und jeder Schüler bekommt
1: ganz passgenau sein eigenes Feedback.
0: Aber das heißt doch nicht, dass sich die Schüler mit dem Feedback alleine lasse.
1: Wenn es gegeben ist, dann ist vielleicht das System gar nicht so entscheiden, sondern diese Lehrer-Schüler-Beziehung ist der Dreh- und Angelpunkt und der wird es auch meines Erachtens bleiben. In der
4: schulpraktischen Anwendung liegt hier ein Tool vor, was zu diesem Zeitpunkt ähm, höchst attraktiv ist.
2: Solche Projekte können halt schon wirklich bei den Grundlagen scheitern, ja überhaupt mobile Daten zu haben oder WLAN in der Schule zu
3: haben. Wenn Schülerinnen und Schüler zu Hause FITE als Hausaufgabe genutzt haben, sehe ich eben schon am äh, Abend vorher zum Beispiel, welche Schwierigkeiten und Probleme mich am nächsten Tag erwarten. Ich weiß ganz genau, wo Schwierigkeiten waren und was wir vielleicht verändern können.
0: Alles, was wir sozusagen digital machen, jetzt nicht unbedingt äh, dafür geeignet, Lehrkräfte zu entlasten oder Lehrkräfte abzuschaffen.
4: Es soll ein Teil im Portfolio des äh, Lehren und Lernens sein und nicht ausschließlich jetzt ein Pferd, auf dem wir nur reiten. So funktioniert Pädagogik und Lehren und Lernen nicht. Ich
1: bin gespannt, ob diese Chance aufgegriffen wird oder ob die dann doch auch wieder auf ein altes Muster zurückfällt, wie Schule eben funktioniert.
2: Letztendlich muss man sich wirklich die Frage auch mal stellen, wo sich Schule halt nicht nur in 10, 15 Jahren sieht, sondern auch in 30 Jahren sieht.
5: Märzfolge 2024 bei digital Digital.Ehm. Eigentlich habt ihr schon alles gehört. Es geht um Lernen mit digitalen Technologien. Sachsen-Anhalts Landesinstitut für Schulqualität und Lehrerfortbildung, Lisa, hat nach den Winterferien eine Erprobungsphase für ein KI-Werkzeug gestartet. An 35 Schulen soll das starten. Mit 70 Lehrkräften kann das und 7000 Schülerinnen und Schülern ausprobiert werden. FIDE AI heißt es und darum soll es heute gehen in dieser Folge. Ich habe dazu mit einigen Menschen gesprochen. Die ganzen Gespräche stehen auch online. Links findet ihr dazu in den Shownotes. Aber für die Digital Lebenfolge leben Folge wollen wir es mal ein bisschen kompakter machen. Deswegen habe ich meinen Kollegen Julian Bremer dazu geholt. Der ist hier unser Podcast-Redakteur bei MDR Sachsen-Anhalt und hat sich im vergangenen Jahr um den Podcast Extrem Rechts und um You are Fuck, Deutschlands erste Cyberkatastrophe gekümmert. Hallo Julian.
6: Ja, grüß dich Marcel. Schön, ja. dass ich dabei sein kann. Vielen Dank, dass ich, äh, du mir die Chance mal wieder gibst, vor dem Mikro zu stehen. <lacht> Gerne, ja. ähm, und genau, das ist ja so ein bisschen doof für dich. Denn du hast es jetzt sehr tief recherchiert, aber jetzt mit dir alleine zu reden und einfach nur von einem Experten zum nächsten zu überleiten, ist vielleicht so ein bisschen unspannend zu hören.
5: Mache ich oft genug wahrscheinlich.
6: Ja, habe ich auch mal gehört. <lacht> äh, und deswegen ähm, haben wir uns gedacht, dass ähm, wir so ein bisschen dieses gute alte Frage-Antwort-Spiel ja. nochmal äh, hervorholen. Ähm, den Artikel zu Feed.ai, um, worum es heute gehen soll, äh, der ist auch in den notes. Der ist immer eine gute Grundlage, um mhm. zu verstehen, was hier besprochen wird. Und wir wollen jetzt nochmal so ein bisschen vertiefen ähm, und sortieren und überhaupt das so ein bisschen ordnen. Ähm, genau, Schüler und Schülerinnen sollen Feedback bekommen. Ja. Das soll Feed.ai leisten. Ähm, vielleicht kannst du es nochmal aus, näher ausdefinieren, was genau dieses Tool kann.
5: Noch mal ganz kurz sozusagen automatisch Feedback geben. Wenn du als Schüler in Deutsch einen deutschen Text schreiben sollst, ist es dann wirklich ein Klick und die Maschine sagt dir nach ein paar Sekunden, wo du den Text verbessern kannst. Und Dann machst du das und dann gibst du den Text ab und dann kriegt der Lehrer das. Der Macher Hendrik Haferkamp, der kann das mal etwas ausführlicher erzählen.
3: Fite ist ja im Prinzip eine Art Feedback-Tutor, das heißt, der gibt den Schülerinnen und Schülern Rückmeldung zu Aufgaben, die die Lehrkraft vorher angelegt hat. Und das können eben zum Beispiel Lehrbuchaufgaben sein. Das kann aber auch sein, dass die Schülerinnen und Schüler das bei den Hausaufgaben einsetzen und dann eben auch einen Feedback-Tutor zu Hause haben. Das kann auch sein, dass sie ihre Berichtigungen sozusagen für Klassenarbeiten mit Fite erledigen. Also ich glaube, es gibt tausend eine Einsatzmöglichkeit, wie man eben so einen Feedback-Tutor ganz gewinnbringend im Unterricht einsetzen kann. Etwas, was ich als Lehrkraft eben niemals könnte, 25 Schülerinnen und Schülern meiner Klasse dann gleichzeitig Feedback geben, das ist dann eben für so einen Feedback-Tutor gar kein Problem. Feedback ist also sozusagen zum ersten Mal eigentlich wirklich skalierbar und jeder Schüler bekommt ganz passgenau sein eigenes Feedback von Fite ausgespuckt. Der, der Riesenvorteil, der sich dann für die Lehrkräfte im nächsten Schritt ergibt, ist, dass ich eben auch eine Ergebnis meiner Klasse, aber auch von jedem einzelnen Schüler bekomme. Vite zeigt mir sozusagen an, wo eben auch noch Kompetenzlücken sind, sodass ich dann gegebenenfalls eben auch meine wenigen Zeitressourcen für die Schülerinnen und Schüler einsetzen kann, die meine Hilfe wirklich brauchen.
5: Das ist spannend. Also Lehrer können messen, wie gut, wie wirksam ihr Unterricht ist. Und geplant ist auch ein Aufgabenpool, dass nicht jeder Lehrer, jede Lehrerin seine Aufgaben da immer eingeben muss. Und möglich ist auch, dass Schülerinnen und Schüler das Feedback in einer anderen Sprache bekommen. Und sie können sogar ihre Texte abfotografieren und das dann so einstellen. Also es gibt so, dass man eine geschriebene Schrift dann auch in Text macht. 2023 ist fite AI im Oktober gestartet und mehr als 10.000 Lehrkräfte sind dort mittlerweile angemeldet, sagen die. Und dieses Tool ist deutschlandweit einmalig, sagt Fiete.
6: Das klingt wirklich auch einmalig, als ich diese Beschreibung dazu gehört habe. Mhm. Ich denk, also versuche gerade die ganze Zeit so an meine Schulzeit zurückzudenken. Ähm, Schaffst du das? Ja. <lacht> das fühlt sich oder das hört sich an wie so ein Quantensprung, äh, muss ich sagen. Ich habe noch eine Frage, was mhm. ich noch nicht ganz verstanden habe, ist, was für Feedback gibt denn Fiete? Ist es inhaltlich, ist es grammatikalisch, semantisch, wo genau setzt Fiete da an oder ist es alles gleichzeitig?
5: Also, ich habe es ja ausprobiert und mein Eindruck war jetzt bei meinem Test. Das ist sozusagen ein bisschen oberflächlich. Am Anfang kommt sowas hier prinzipiell schon mal gut gemacht, aber vielleicht kannst du an der, und der Stelle noch gucken. Das hängt tatsächlich aber davon ab, was der Lehrer sozusagen als Kriterien definiert. Mhm. Ne? Dann, aber also zum Grundverständnis, ne? Da ist sozusagen mhm. Ausgangstext. Bitte, lieber Schüler, liest dir diesen Text durch und mach aus diesem Text, analysier den oder ja. äh, interpretier den oder so. Okay.
6: also... Ganz entscheidend sind die Kriterien, die der Lehrer oder die Lehrerin bestimmt und mhm. mitgibt, woran sich dann auch Feed-AI langhangelt, sag ich mal. Du hast mir auch so ein paar Screenshots mitgeschickt, ja. vielleicht können wir nochmal tiefer, wir sind eigentlich schon tief genug drin, aber vielleicht können wir da nochmal bei bleiben und uns nochmal anschauen, wie das im Konkreten, ganz konkret im Schulalltag genutzt wird, was die Steps sind, wie das die Arbeit erleichtert, mhm. erschwert, welche Chancen und Risiken es gibt. Mhm. Los geht's. <lacht> <lacht>
5: Also, erste Berichtung, es wird noch nicht im Schulalltag genutzt. Ne? Also die können sich jetzt mhm. anmelden, dass sie, das, ja, genau. dass sie das machen können. Und ganz grundsätzlich fängt es damit an, der Lehrer sagt, oh, ich habe eine ganz fantastische Aufgabe für meine Schülerinnen und Schüler, die die machen müssen. Ne? Ich, ich hätte ganz gern, dass ihr eine Gedichtanalyse macht, mhm. ähm, geht dann dieses Tugel rein, sagt hier Ich Gedichtanalyse von dem Gedicht, was ich hier unten eingebe und sagt dann, das sind meine Kriterien anhand äh, der ihr das, diese Gedichtanalyse äh, machen sollt. Kann auch angeben, sozusagen die Klassenstufe, die das ist. Und dann äh, habe ich es mal ausprobiert mit dem Gedicht Der Handschuh von Friedrich Schiller. Habe ich mir rauskopiert und habe oben drüber nur geschrieben, tatsächlich hier, bitte schreib eine Gedichtanalyse von Der Handschuh von Friedrich Schiller. Und dann hat der zum Beispiel automatisch die Kriterien drin schon gehabt. Ne? Da musste ich als Lehrer gar nichts mehr selber machen an der Stelle. Also da war ich, war ich raus. Ich habe sozusagen mir nur den Handschuh jetzt ausgesucht, habe den Handschuh reinkopiert und oben drüber ganz schön bitte eine und
6: Gedichtanalyse. Und die Kriterien waren schon drin, weil es schon hundertmal als Aufgabe gestellt wurde?
5: Würde ich jetzt mal vermuten. Okay. ist ja jetzt keine so große Lehrkraft, Kreativität, den Handschuh Analysieren zu lassen. Und dann gibt es äh, gibt's einen QR-Code, mhm. also einen Link, der dahinter liegt und dieser Link wird dann an die Schülerinnen und Schüler verteilt und wenn du als Schüler draufklickst, musst du einmal sozusagen dich anmelden mit irgendeinem Namen, kann irgendein Pseudonym sein, ne? Hauptsache der Lehrer weiß dann, wer du, wer du bist, musst du sozusagen nicht mit deinem mit deinen eigenen Namen machen und dann fängst du an zu schreiben. Bei dem Beispiel, was ich gemacht habe, habe ich dann natürlich mal einfach plump gegoogelt, Gedichtanalyse Friedrich Schiller. Und dann habe ich sozusagen als ersten, als ersten Treffer bei Google äh, äh, draufgeklickt und habe diese Gedichtanalyse, die jetzt schon sozusagen im Internet da ist, genommen und einfach da mal reingeben. Ich habe mich ja jetzt nicht als Vorbereitung da noch mit, mit der Handschuh auseinandergesetzt. Ne? Und dann kam irgendwie ein Feedback schon zurück von Feed als erstes. Ne? Und dann steht sowas, Du hast es da? Ne? Genau. genau. Äh,
6: du hast eine interessante und fundierte Auseinandersetzung mit der Entstehungsgeschichte von Schillers Der Handschuh geliefert. Ja. Allerdings solltest du dich in deiner Gedichtinterpretation stärker auf den Text selbst konzentrieren. So habe ich früher auch mal ein bisschen bekommen. <lacht> äh, äh, genau, und also das ist wirklich ein langer, so, äh, langer Und dann Absatz. schon mal die erste
5: Frage, genau. Hast du früher auch schon zu hören bekommen? Ja. Da ist doch schon was verkehrt, wenn du das früher auch schon gehört hast und jetzt macht's halt Aber nur eine Maschine.
6: könnte doch eigentlich sagen, dass es beruhigend ist, dass die Maschine auf dem Level ist. Wo, wie ich das kenne aus dem Meer. So, ja so könnte man ja, ja auch, kann sagen. Man auch sagen. Ja, kann Hallo, 40 auch, Jahre, ich, ich gebe dir gleich 40 Jahre. Kann man, auch, kann man
5: super, kann man, kann man fantastisch finden. Also ich finde sozusagen, das ist, das ist sehr allgemein. Ne? Was mir fehlte, habe ich auch dem Henrik Haferkamp gesagt, mir fehlt immer so ein bisschen, also mal konkret, wenn wir in der Redaktion über Feedback reden, heißt doch, sag mal, warum willst du nicht an einer Stelle, willst du das vielleicht so formulieren? Nee, weil aus dem und dem Grund, aber vielleicht das also so ganz konkret wird es für mich als Feedback da irgendwie noch nicht, das geht, glaube ich, glaube ich, besser. Aber es soll auch besser werden, ne?
6: Ich habe mich noch nicht so tief damit befasst wie du, auch mit der ganzen Thematik, aber ich finde es schon sehr beeindruckend. Nochmal einen Sprung zurück, kurz, bevor wir weitermachen, ich finde auch beeindruckend, dass dieses Tool auch die die Schülerschaft quasi so auswertet. So die sind so irgendwie Prozent weit mit Texterfassung. Ich spinne jetzt aber ja, zu ja. Recht, so, Recht. Ne? Aber dass du so ein Gesamtbild deiner Klasse kriegst, das hast du ja sonst, also ich weiß nicht, hast du sonst, glaube ich, auch nicht.
5: Hast du nicht? Das ist sozusagen das, was, was der Henrik Haferkamp ähm, zwischendrin als, als als sozusagen regelmäßige oder live-Lernstandserhebung hat. Ne? Dass du wirklich siehst als Lehrerin oder Lehrer, okay, wo wo stehen denn meine Schülerinnen und Schüler? Also sozusagen einmal noch in die Abgabe weiter, du gibst das dann ab als Schüler, sagst jawohl, ich habe das erste Feedback jetzt eingearbeitet, dann gibst es ab und dann sieht der Lehrer ja. in seiner Ansicht als erstes so ein paar Balken. Erstmal pro Klasse. Wie hat die Klasse? Ja. Wer steht wo an welcher Klasse? Kann dann draufklicken und so. Und dann auch pro Schüler. Und wenn er dann sagt, oh, hier an einer Stelle das mit der Einleitung, das haben irgendwie zwei Drittel der Klasse gar nicht verstanden, dann kann er natürlich sagen, ah, da müsste ich da gleich mal im Unterricht drüber reden. Das ist, Das kann man machen, ja.
6: Wenn ich jetzt noch Schüler wäre, könnte ich dann auch selbst in KI-generierten Text reinschreiben? Also was, was habe ich, ich schon... ja auch
5: nur gemacht ja. gerade. Ne? Also
6: <lacht> ich habe von einer Seite was der, die ganze Folge also, ist so
5: eigentlich. Die ganze Folge, ist so, genau. Klar, kannst du machen. ne? Dann redet eine KI mit der anderen. Kai Anschel vom Lisa hat mir gesagt: Na ja, klar, kannst du KI-Texte eingeben. Das ist möglich, aber sinnlos. Ne? Das ist ja nicht sozusagen Sinn dieses Tools.
6: Klar. Aber machen wir uns nichts von. Ich finde es wichtig, ob ich das immer an praktischen Beispielen ja. zu erklären, weil sonst wird es irgendwie sehr abstrakt. Ich habe eine Hausaufgabe bekommen und mhm. lasse ChatGPT, gebe ich die Hausaufgabe, keine Ahnung, Gedichtsanalyse der Handschuh. So, dann schickt mir ChatGPT eine sehr schöne Gedichtsanalyse, die haue ich dann in Vita AI rein und dann sagt Vita AI, hast du prima gemacht, ChatGPT.
5: Genau. Und Vita AI kann das sozusagen selbst sagen, weil hinter diesem Tool auch ChatGPT steckt. ne? Also okay. das ist dasselbe, dasselbe Sprachnummer. Hey, wir kennen uns doch. <lacht> Dich habe ich doch schon mal gesehen. Genau. Das kann man alles machen. Ne? Die Frage ist, deswegen bin ich jetzt also die ganze Zeit am Ende vielleicht auch nochmal drüber reden, sind die Aufgaben vielleicht ja, gar ja. nicht so sinnvoll, die man, die man hat. Ja. Aber was ich tatsächlich spannend finde, der Henrik Haferkamp sagt, er nutzt es im Unterricht gar nicht so sehr als Hausaufgabe, sondern als Arbeit im Unterricht. Sag mal, pass mal auf, schreibt doch bitte mal jetzt Text XY im Unterricht, dann texten die den dann gleich rein und kriegen automatisch schneller äh, direkten Feedback drüber. Also im Unterricht auch. Das ist ja, geht auch um Bewerten Ge oder so. Genau. genau ja.
6: Das ist halt wirklich, was ich abgefahren finde, ist, dass jede Schülerin und jeder Schüler eben so direktes Feedback bekommt. Das ist ja nun mal was. Lehrermangel in Sachsen-Anhalt irgendwie ist ein großes Thema immer wieder, wo die Schülerinnen und Schüler natürlich sich gar nicht so betreut fühlen oder auch auch gar nicht betreut fühlen können. Das ist auch kein Vorwurf an die Lehrerschaft. Ja es ist gar nicht möglich. Ja. Und das ist natürlich etwas, wo dann so KI natürlich schon irgendwie durchaus seine Chancen und Stärken auch entwickeln kann. Ja. Gut. Bleiben wir noch ein bisschen äh, konkret bei diesem FITE-Abkommen. AI, AI, wie auch immer, die Einführung steht jetzt bevor, mhm. wann soll es losgehen, wer hat sich da alles beworben, wer will mitspielen und so weiter.
5: Also am 19.02. gab es sozusagen das erste virtuelle Treffen. Wir,
6: genau, wir reden jetzt von Sachsen-Anhalt und Sachsen-Anhalt, ja, ja. das, das Einzige erste, und Erste Land. Genau,
5: ja, ja. das Erste und Einzige, genau. Äh, am 19. Februar gab es sozusagen ein erstes Treffen mit Leuten vom, vom Lisa, die äh, schon mal eine Abfrage an verschiedene Schulen gemacht haben, um zu sagen, hier, wir haben Interesse daran. Das hat mir Kai Artenstedt erzählt, Er arbeitet am Landesinstitut für Schulqualität und Lehrerfortbildung, Lehrerbildung habe ich schon gesagt, am Fachbereich Digitalität in der Schule. Und der erklärt mal so ein bisschen, wie das weitergehen soll.
4: Wir möchten in der ersten Pilotierungsphase bis Schuljahresende, dass 35 Schulen aus allen Schulformen ähm, in Sachsen-Anhalt daran teilnehmen. Mhm. Und in jeder Schule sollten es mindestens zwei Lehrer sein, sodass die sich auch austauschen können. Und wenn die das jeweils mit ein bis zwei Klassen, ja, vielleicht auch bis zu maximal vier Klassen machen, dann wären es an jeder Schule circa 100 Schüler Schülerinnen vielleicht, und Schüler. Ja, genau, genau vielleicht auch mehr. Ähm, Bedingung ist, dass ein Schulleiter dieser Schule sagt, okay, das machen wir, wir nehmen an der Pilotierung teil. Es bedarf zwei Lehrkräfte und es bedarf der Elternzustimmung. Es gibt ein entsprechendes Formular und natürlich macht es nur Sinn, wenn es halbwegs geschlossen in der Klasse dann die Zustimmung gibt. Ja,
6: und Da muss ich mal kurz einhaken, was ist denn, wenn jetzt, keine Ahnung, so 20 Prozent der Eltern sagen, nee, wollen wir nicht? Na
5: dann musst du dich irgendwie regeln. Was passiert an der Schule? Entweder macht man es dann nicht oder man versucht... Wer macht es denn alle? Also macht die ganze Klasse nicht, weil 20 Prozent sagen nein? Oder... Die, 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 das kann, glaube ich, weder so ein, so ein Landesinstitut folgen, das muss man dann in der Schule okay. vor Ort kennen. Das kann man, glaube ich, nicht so vom Tisch aus äh, ja. entscheiden. Was, glaube ich, im Lisa nochmal wichtig ist, die wollen sozusagen jetzt in dieser Erprobungsphase gucken, dass alle Regionen in Sachsen-Anhalt irgendwie betroffen sind, dass alle Schularten betroffen sind. Der Adenscheid sagt, das Tool sei höchst attraktiv und derzeit wirklich am besten zu bedienen. Und das soll dann weitergehen ab nächstem Schüler mit 280 Lehrkräften an zusätzlich wieder 140 weiterführenden Schulen. Und die Lehrerinnen und Lehrer kriegen vier Videofortbildungen. Sie brauchen eine dienstliche E-Mail-Adresse. Ich weiß gar nicht, ob alle eine haben. Aber sozusagen, das, da ist sozusagen ein bisschen Struktur dahinter, um das, um das einzuführen und zu testen.
6: Bevor wir uns auf die Reaktion stürzen, hm. natürlich noch die wichtigste Frage mit: Was
5: kostet der Spaß und wer oh, bezahlt's? Der Journalist. <lacht> das was AI kostet fürs Land sagt tatsächlich niemand. Die haben ja Serverkosten. Ne? Und deren Leistungen sind sehr ausführliche Prompts, ne? nochmal zum technischen Verständnis. Vita stellt sozusagen diese Oberfläche zur Verfügung und alles, was sozusagen dahinter liegt, kommt über... ChatGPT, mhm. ne? Und dann ist ein Prompt dahinter und, und, und dann läuft das über ChatGPT. musst
6: vielleicht, also weiß ich, gut bei den digitalen Leben-Leuten muss es wahrscheinlich nicht mehr erklären, was ein Prompt ist.
5: Aber vielleicht da ist die Anweisung, ja. dass die An <lacht> dass die, das die Anweisung sozusagen für ChatGPT, dass da vernünftiges, was vernünftiges rauskommt. Und diese Prompts, inklusive dieser ganzen Texte, schickt Fiete dann über den Bildungsserver Sachsen-Anhalts und dann entstehen sozusagen in der zweiten Stelle damit Kosten direkt bei OpenAI, sagt Kai Adenstedt.
4: Der zweite Teil der Kosten ergibt sich aus der Menge an Text, die von den Schülerinnen und Lehrkräften genutzt wird. Denn also die wie bei
5: A ZGBT auch. Genau.
4: genau. Äh, dadurch, mhm. dass das Sprachmodell mhm. dahinter liegt, äh, ist auch hier die Einheit Token. Und diese Kosten, die laufen aber direkt über die Schnittstelle und die Kostenstelle auch, die wir vorgesehen haben mhm. für ich, unseren Kontrakt mit OpenAI.
5: Und ich gehe mal davon aus, dass sozusagen nicht pro Schule 500 Euro fällig werden, wie viele das gerade anbietet. Wie viel Budget haben Sie denn für solche Sachen überhaupt im Plan? Oder in, für solche Projekte.
4: Auch dazu kann man jetzt konkret das so gar nicht sagen. Denn die Haushaltsplanung für 2024, die wurde schon gemacht. Da war ChatGPT noch nicht auf dem Schirm im schulischen Betrieb. Von daher werden die entsprechenden Titel genutzt die für pädagogische Lizenzen äh, herangezogen werden können.
6: Habe ich das richtig verstanden, dass da jetzt Kosten anfallen, die so noch gar nicht abzusehen sind? Oder wo es ja, ja, gar keine Größenordnung auch so richtig gibt?
5: Nee, was tatsächlich halt von, den, von den Textmassen abhängt. Ja. Also man kann das, glaube ich, ich weiß nicht, was Finanzbeamte dazu sagen, aber das ist, das ist schwierig. Ich habe ich hab mal nachgeschaut, also weil er sprach ja von diesen Token. Ne? Ja. 1000 Token kosten zum Beispiel 0,03 Dollar, für das JGPT-Modell 4.0, für das 3.5er-Modell, was aber jetzt bei Fiete nicht genutzt wird, ist es irgendwie 30-fach weniger. Mhm. Das, das hängt auch immer davon ab, wie, wie OpenAI da... Ähm
6: Wenn man auch das mal wieder in die Praxis übersetzt, mhm. könnte es ja auch heißen, dass dann irgendwann mal aus dem Finanzministerium sowas kommt, wie äh, halt, das müssen wir vielleicht mal ein bisschen runterfahren, weil die Menge an Text und zu viele Kosten verursacht. Wäre
5: das gängig? Ich glaube nicht, dass das so viel... Also weiß ich nicht. Okay, nee, ich nicht. gut. Halbwert und an wird ja natürlich nicht gespart. Mhm. Aber halt mir fest, es gibt eigentlich noch
6: gar keine Größenordnung, die man da randhälften kann. Nee,
5: das geht natürlich auch nicht. Das ist eine Pilotphase, wir probieren das mal aus, wir gucken mal, was da passiert. Das gehört auch dazu, glaube ich, was das am Ende kostet. Genau die Frage.
6: Aber eine Sache noch, also es ist für OpenAI, das sind auch diese Entwicklungshersteller, der auch ChatGPT macht. Und Wer so macht und dieses Video. Video?
5: Das Video auch, ne? Diese kurze Video neulich. Die haben ja so ein Videotool jetzt auch gemacht. Hast du das gesehen? zeige ich dir gleich noch. So, genau. So, Entschuldigung, Fide AI ist eine Firma aus Gütersloh. Der Henrik Haferkamp, den wir jetzt gehört haben, ist Lehrer in Gütersloh an einem Gymnasium und der macht das zusammen mit einem Entwickler aus Kiel. Mhm. Der Henrik Haferkamp hat mir erzählt, das kann man nachhören, wir haben ja wie gesagt das lange Interview noch, auch noch online. Der Henrik Haferkamp ist an einem Gymnasium, dessen Schulleiter lange in einer Schule im Silicon Valley gearbeitet hat. Und ah, der ja. hat also schon vor der ganzen Weile gesagt, wir müssen uns mit dem Thema auseinandersetzen. Deswegen sind die da so ein bisschen vorne und haben das dann äh, entwickelt.
6: Aber auch interessant, ne? dass so durch das Mindset einzelner Leute, die sagen, wir brauchen das, das wird wichtig, wir treiben das voran, Das ist jetzt keine Marschbefehl, sage ich mal, von oben jetzt gab, sozusagen, sondern das ist so aus der Belegschaft, wie es eigentlich ja. am, am besten ist, äh, sowas kommen. Ne? Ja. Gut, ähm, dann blicken wir so ein bisschen, wie, wie so die ersten Stimmungen darauf sind. Ne? Das Ding ist jetzt in der Welt, also zumindest die Ankündigung, dass der Betrieb noch nicht startet, haben wir gehört. Welche ja ersten Reaktionen und Rückmeldungen gab es denn darauf so aus der von den Lehrerinnen und Lehrern?
5: Genau, da habe ich ähm, auch länger sozusagen mit Eva Gerd gesprochen, die ist Vorsitzende der GW in, in, in Sachsen-Anhalt als, als Lehrvertreterin, kann man auch nochmal nachhören, hier sozusagen mal einen ganz kurz geschnittenen Eindruck von ihr.
0: Man sollte das auf jeden Fall versuchen. Äh, man muss sich eh damit auseinandersetzen. Alles, was wir sozusagen digital machen, ist jetzt nicht unbedingt äh, dafür geeignet, Lehrkräfte zu entlasten oder Lehrkräfte abzuschaffen. Man kann ja tatsächlich das nutzen, um das Feedback zu geben. Aber das heißt doch nicht, dass ich die Schüler mit dem Feedback alleine lasse.
5: Ja, und das sind schon so ein paar Punkte, glaube ich, die bei mir auch nachhallen. Lehrkräfte entlassen, das soll dieses Tool entlasten. Lehrkräfte entlasten, ja, das soll dieses ganz Tool. wichtiges T an der ja. Stelle. Äh, sagt Fiete und sagt auch, dass Lisa und das Ministerium für Bildung ausprobieren, machen, testen, ins Tun kommt. Das sagen wirklich alle, mit denen ich gesprochen habe. Zum Beispiel auch Matthias Ballot. Er ist Professor für Didaktik der deutschen Sprache und Literatur an der Martin-Luther-Universität Halle-Wittenberg. Seine Doktorarbeit zum Beispiel, die hat er über automatisierte Verfahren der Textanalyse geschrieben. Ne? Auch schon ein paar Jahre her. Und der ist so ein bisschen naja, Kenner der digitalen Transformation von Schule und von Wissensmanagement. Er entwickelt auch so Strategien wie die Lehrkräfteausbildung digital äh, gestaltet werden kann. Und er sagt wirklich richtig gut, dass Sachsen-Anhalt als erstes Bundesland das Ganze an den Start bringt. Und er sagt noch das.
1: Der didaktische Mehrwert müsste erkennbar sein. Es wird von Entlastung für Lehrer gesprochen, das mag sein. Es wird von Mehrwert für die Schüler gesprochen. Auch das halte ich für plausibel, zu sagen, die bekommen alle ein individuelles Feedback. Aber das wird von der konkreten Umsetzung in der Situation oder in der Auswertung abhängen, ob die Schüler mit dem Feedback etwas anfangen können, ob der Lehrer es mentoriert, also weiterhin betreut oder ob dann das System nicht doch an der einen oder anderen Stelle einen Ersatz für die Rückmeldung des Lehrers bleibt. Das ist offen und das kann ich nicht beurteilen. Das wird von der Ausführung in den jeweiligen Schulen oder in den jeweiligen Situationen abhängen und das ist aber ganz entscheidend, weil mehrfach und immer wieder betont wird, dass eben diese Systeme den Lehrer nicht ersetzen, sondern qualitativ unterstützen und das setzt aber voraus, dass das Zusammenspiel zwischen System Lehrer und Schüler oder Schülergruppe oder Lernergruppe funktioniert. Und das ist dann eben extrem wichtig, wie das funktioniert. Dieses Zusammenspiel ist es zeitversetzt, ist es mit ausreichend Qualitätszeit, also im Gespräch, im Diskurs untersetzt. Das sind aber alles dann Dinge, die man schlecht vorgeben kann oder auswerten kann, sondern das wird dann im Tun, im Doing mhm. sich herausstellen, wie funktional das ist.
5: Und setzt dann sozusagen einfach eine vernünftige Schüler-Lehrer-Beziehung voraus, ne?
1: Auch das heißt genau, das, ja, genau, das ist äh, sehr schön, wie Sie es äh, formuliert haben. Das setzt das voraus. Und wenn die nicht gegeben ist, wird das schönste System keine guten Feedback-Qualitätsschleifen ermöglichen. Wenn es gegeben ist, dann ist vielleicht das System gar nicht so entscheidend, sondern diese Lehrer-Schüler-Beziehung ist der Dreh- und Angelpunkt. Der wird es auch meines Erachtens bleiben. Wenn die Beziehung äh, Lehrer-Schüler oder Lernergruppe und äh, Mentor stimmt, dann äh, glaube ich das sofort, dass wenn ich es richtig anspiele und richtig auswerte und richtig nutze, dass die Schüler davon profitieren. Mhm. Wenn aber die Rahmenbedingungen nicht stimmen, das heißt die Unterrichtsversorgung und die lehrer Lehrerschülerbeziehung und die Zuordnung, dann nützt mir das schönste Feedback-Tool nichts, wenn das quasi im luftleeren Raum hängt. Oder ich muss es dann auch vom Lehrer oder von der Lehrperson aus so verkaufen, zu sagen, ich kann es nicht leisten, hier ist ein System, guck mal, wie du da mal klarkommst. Dann muss es aber anders mentoriert werden. Dieses Feedback muss dann wiederum gefeedbackt werden. Ja, also genau, sonst, genau, ja, genau. Das ist ja im Prinzip noch zeitaufwendiger. Aber wie gesagt, ich bin nicht involviert, ich kann es nur aus der Fremdperspektive betrachten und mit großem Wohlwollen, mit hoher Erwartung, aber Sie haben vollkommen recht, es bleibt dann abzuwarten, welchen Nutzen es tatsächlich stiftet. Und auch das will ich gar nicht in Frage stellen. Das kann sein, dass es richtig gut ankommt, aber wenn es nur als Substitut oder als Ergänzung oder als Ersatz fungieren soll, dann ist es, glaube ich, ähm, ja, fragwürdig, ob das den Nutzen dann wirklich stiftet.
6: Da würde ich gerne mal auf eine Sache eingehen, die gerade so ein bisschen deutlich wurde, hm. dass es vor allem darauf ankommt, wie man es einsetzt. Ne? Werden denn da Lehrerinnen und Lehrer auch geschult, dass sie das auch gut einsetzen können? Sonst gucken ja auch wie Schwein ins Also
5: es gibt so vier Videosprechstunden, Videokurse sozusagen, bevor man das dann an den Schulen einsetzt. Und in dieser ist tatsächlich auch wichtig, dass pro Schule, hat er gesagt, glaube ich, mindestens zwei Lehrkräfte dabei sind, dass die sich einfach austauschen können. Also dass ja. finde ich irgendwie alleingelassen. Ich sage, mal machen und ausprobieren ist total richtig und dann auch sozusagen jemanden zu haben, mit dem man es ausprobieren kann und mit jemandem so darüber reden kann, das ist wichtig.
6: Okay, jetzt haben wir so ein bisschen gehört, wie es so in der Lehrerschaft so die ersten Reaktionen waren. Viel wichtiger ist ja eigentlich, ähm, mhm. weil uns das auch immer wieder passiert, dass wir nämlich nicht nur über die Schülerinnen und Schüler reden, sondern auch mit ihnen. Das hast du getan. Was ist denn da so der
5: erste Eindruck? Also mit einer habe ich gesprochen. Ne? Greta Steinmetz, sie ist die Vorsitzende vom Landesschülerrat und die sagt auch, wie alle ausprobieren und die hatte aber auch in unserem Gespräch noch einen ganz anderen Gedanken, den ich tatsächlich nicht hatte, denn sie sagt, solche Tools können auch Schülerinnen und Schülern helfen, die ihre Texte vielleicht nicht so gern vor der großen Klasse so vorlesen wollen, ne?
2: Eigentlich müsste ein Lehrer die Möglichkeit haben, auch alle zu kontrollieren, aber es muss natürlich immer auch irgendwo ein bisschen von beiden Seiten kommen. Ja, Also man kann ja auch niemanden zwingen und wenn man sagt, man möchte nicht vorlesen aus dem und dem Grund, dann will man halt nicht vorlesen. Ja, Und da die KI ist natürlich in der Hinsicht schön, weil es halt ein bisschen auch privater für einen selbst sicherlich ist, dass nicht jeder dann gleich die Fehler von dem anderen weiß, dass man auch nicht in so eine Drucksituation gerät, sondern man kann das mit sich selber auch irgendwo vereinbaren und auch selber ein bisschen kontrolliert werden. Und im Endeffekt kann ja der Lehrer trotzdem danach noch sagen, okay, die KI... KI hat mir das jetzt so gemacht, aber ich würde trotzdem an der Stelle das so machen. Letztendlich kann ich mich nicht darauf verlassen, dass ich immer von der KI äh, bewertet werde, sondern eigentlich müsste ich die KI bewerten. Das sind eigentlich die Kompetenzen, die auch geschaffen werden müssen.
5: Und weißt du, was äh, Greta Steinmetz, die Schülerin und auch Eva Gerd von der GEW, die, die Lehrervertreterin, sagt, oder die Frage denn reicht eigentlich auch die Ausstattung? Gibt es also WLAN an den Schulen? Gibt es genug Hardware für jeden Schüler? Haben die die Hardware zu Hause oder in der Schule? Greta Steinmetz nochmal.
2: Das Bildungsministerium müsste erstmal die Grundlagen schaffen, auch das mit diesem ganzen Datenschutzkonform. Die müssen das schaffen und müssen natürlich dafür sorgen, dass auch die Schulen mit Glasfaseranschlüssen und WLAN ausgestattet sind, damit auch diese Grundlagen geschaffen werden, überhaupt WLAN oder die Apps überhaupt benutzen zu können in der Schule. Wenn es dann natürlich weitergeht, meinetwegen auch im späteren Verlauf 1 zu 1 Ausstattung, was iPads angeht.
6: Wie realistisch ist das denn
5: bis zum Start? Ich bin jetzt hier... Du bist befangen. Du da befangen. Das ist ja das übliche Problem im Bildungsministerium. Ne? Also wird das hier
6: schon der dritte Schritt von dem ersten gemacht? Also ich will das gar nicht... Nein, nein, nein ich
5: finde das auch gut. Also die Schulen, die das leisten können, sollen das ausprobieren, machen, ping Die Greta, kann man auch sozusagen nachhören in dem Gespräch, was ich mit ihr geführt habe, die geht auf eine Schule, die super ausgestattet ist. Da ist das alles gar kein Problem. Aber das hängt tatsächlich immer von... Dem, von der jeweiligen Schule und dem jeweiligen Schulträger ab. Und wir erinnern uns, Schulträger, das können äh, Gemeinden sein für die Grundschulen, die fallen in dem Fall raus, jetzt bei FIDE, weil die nicht bis zur mhm. neuen Klasse unterrichten. Äh, die weiterführenden Schulen, da sind die Schulträger die Landkreise oder die kreisfreien Städte und bei Gymnasien sozusagen auch. Also das ist, hängt immer davon aus, ist es eine finanzkräftige Verwaltungseinheit mhm. und liegt da tatsächlich liegt da ein Internetanschluss an. Das ist ja zu 95 Prozent geschafft sagt das MID, aber was dann innerhalb der Schule passiert, ist wieder die, die Sache des Schulträgers. Da
6: kommt mir jetzt so ein Gedanke, ist, stehen wir hier vor einer zwei klassen Schulsystem, so die, die sich leisten können, die die Voraussetzungen haben, die können es machen und die anderen werden irgendwie so ein bisschen abgehängt. Also ich finde es toll, dass es das irgendwie probiert wird, dass man sich der Sache mal stellt und sich damit befasst und Kompetenzen entwickelt. Perspektivisch, wenn man sagt, das ist gut, zur Evolution kommen wir gleich noch, dann sollte es auch überall eingesetzt werden und dann können wir vielleicht vor einer ganz anderen Problematik stehen. Ja. Ja, also ja. Also, ja, die Schere geht an der Stelle, könnte, ja. wei könnte, weiter, auf könnte gehen. weiter aufgehen. Genau. Jetzt haben wir ganz viel gehört, ausprobieren, machen, ins ja. Doing kommen, liebe ich auch diesen Ausdruck, <lacht> äh, testen, pilotieren. Wie ja. wird entschieden, ähm, ob das jetzt eine gute Idee war, ob das was gebracht hat, ob das sinnvoll ist, ob es in diesen eben benannten Regelbetrieb eingeht?
5: Also es gibt natürlich irgendwie Wissenschaftler, die sich mit sowas auseinandersetzen. Ähm, Fite ai zum Beispiel, die arbeiten schon länger mit dem Leibniz-Institut für Pädagogik, der Naturwissenschaften und Mathematik in Kiel zusammen. IPN heißen die. Und die da hast ist immer
6: so viele Ausdrücke.
5: Ja. Und dann, oh, <lacht> ich denke mir das ja nicht aus. <lacht> Ist halt so ein, so ein, so ein Wissenschaftsinstitut in Kiel, äh, die das schon länger evaluieren und die jetzt auch sozusagen äh, tatsächlich bei dieser äh, Pilotierungsphase in Sachsen-Anhalt dann hinterher oder währenddessen auch sozusagen nachschauen. Die ähm, Kriterien allerdings kann ich ja nicht sagen, anhand derer dann entschieden wird, top oder flop. Die äh, Kollegen vom Leibniz-Institut, Leibniz, mit denen habe ich noch nicht gesprochen. Wir müssen ja auch mal hier, wir müssen ja auch mal ins Doing kommen. Ja,
6: <lacht> aber das steht schon fest, nur du weißt es noch nicht oder wird das noch erarbeitet? Nein, nein, das steht
5: fest. Also okay. der, 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 der Henrik Haferkamp sagt das auch in dem, in dem Gespräch kurz, dass sozusagen dieses Leibniz-Institut für, okay. ich sag's es nochmal, die Pädagogik der Naturwissenschaften und Mathematik in Kiel sozusagen weiter analysiert.
6: Ja, das ist natürlich klar, dass es Naturwissenschaftler macht, wenn es um Sprache geht.
5: <lacht> Gute Anmerkung das ist es, da habe ich auch so mit, ja gut. Ähm, Schreibst mir eine Rechercheauftragung? Ja, ja.
6: mache ich. Aber ist das nachzulesen, dass wir das denn, die, diese Kriterien in den Shownotes verlinken können? Ist das öffentlich ich die einsehbar? Nicht.
5: Nee, 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 okay. nee, 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 Also, ich weiß nur, dass die das machen. Okay. Das ist, also, die sind im Oktober 2023 gestartet. Ne? JGBT gibt's irgendwie seit Januar 2022, 2023. Das, ich glaube, so weit sind man, ja. ist man in der Wissenschaft wahrscheinlich auch noch nicht genau. Ja,
6: ja, ja. Ja. Jetzt haben wir über Sachsen-Anhalt geredet. Bildung ist ja schließlich auch Ländersache. Mhm. Ähm, aber trotzdem blicken wir mal über den Tellerrand hinaus. Mhm. Wie sieht es denn in anderen Bundesländern aus? Ist da sowas schon angedacht,
5: geplant? Nach allen Gesprächen, die ich dazu geführt habe, ist tatsächlich das Ding hier in Sachsen-Anhalt und Vita ai äh, mit dieser landesweiten Lösung, dieser möglichen landesweiten Lösung für Sachsen-Anhalt tatsächlich äh, Vorreiter das Land. Ne, gibt es woanders nicht. Es gibt noch ein Tool, heißt Peer von der TU München. Verlinke ich auch mal. Äh, das kannst auch du nutzen ohne Anmeldung. Da kann jeder sozusagen... Selbst
6: ich. Sel
5: Nein, Entschuldigung. <lacht> I'm <laughs> Nein, also das ist ohne Anmelder. Da musst du gar nichts machen. Da meldest es völlig frei. Äh, links auch in den Shownotes. Äh, das Tool nutzt allerdings die Vorgängerversion GPT-3.5. ne, FITA GPT-4. Und diese Auswertung, von der wir gesprochen haben, mhm. dass sozusagen Lehrer irgendwie ein paar Balken haben, das gibt es tatsächlich nur bei FITA AI.
6: Wie kommt es denn eigentlich, frage ich mich gerade, das ist jetzt von Gütersloh nach Sachsen-Anhalt. Der Draht so kurz ist, dass, man hier die, dass wir hier die Ersten sind im, im Land. Ja, gibt es eine Erklärung?
5: Ja, gibt eine Erklärung. Empfehle ich dir, das Gespräch mit Henrik Haferkamp zu hören. Sehr gut. Ein
6: Teaser aus der Hölle. Danke dir. <lacht> Ähm, kommt äh, jetzt kommen wir zu deiner Lieblingsfrage, die ich ja. äh, immer wieder zu hören kriege, wenn ja. wir im Gespräch sind. Ja. Ähm, welche Probleme werden denn eigentlich
5: damit gelöst? Musst du gar nicht so, musst du gar nicht so abtun, ja? Das kommt, ich glaube, das, was dann die Frage kommt bei KI-Tools wirklich oft zu kurz. Welche Probleme löst denn zum Beispiel Tools, die mit maschinellem Lernen Videos, Bilder oder Texte kreieren? Können das Medien nicht? Also ich, ich habe dich gefragt. Ja, ja, ich <lacht> habe mit einer, mit einer Frage Also das Problem, was FIDE lösen will, ist, dass Schülerinnen und Schüler auf ihre Texte, die sie im Unterricht schreiben oder zu Hause, kein oder nicht ausreichend Feedback bekommen ja, und dann vielleicht diese Texte irgendwie für die Tonne schreiben und dann irgendwie erst in der Klausur feststellen, oh, ich weiß gar nicht, wie das genau geht. Ne? Also das ist,
6: ja. Spricht der, spricht der, ja, dass der Lerneffekt da ist. Und ja. darum geht es ja, ja beim Lernen schließlich. Also es ist ja eigentlich nur total, so wie das jetzt schwarzer Weiß hier so steht, wie du es mir erklärst, finde ich sinnvoll. Finde ich irgendwie, hey, cool. Coole Sache, L ja. scheint ein real existierendes Problem zu lösen. Ja.
5: Jedes Feedback ist besser als kein Feedback, auch wenn so. es von der Maschine kommt. Ähm, was mich so ein bisschen stört, ist tatsächlich diese, wenn du mal jetzt nach meiner Meinung fragst, diese Geschichte. Wie ist denn deine Meinung dazu? Die, diese Geschichte, dass Lehrerinnen und Lehrer durch dieses Tool entlastet werden, ja. Der fidemacher der Henrik Haferkamp, sagt, es sei eben auch eine Erlast Entlastung für Lehrerinnen und Lehrer, dass sie sich, ich sag mal, jetzt mal in meinen Worten ausdrückt, dass sie sich keine Sorgen machen müssten, dass sie eben nicht in der Lage sind, jedem Feedback zu geben. Also das ist eine Entlastung. Dass dann,
6: es da eine falsche, eine falsche Beruhigung gibt. Meinst du das? Genau. So eine, ja, ich
5: weiß gar nicht, ob es falsch ist. also Oder andersrum nochmal gedacht, was heißt eine Entlastung für dich?
6: Ja, also Feedback ist wichtig und das bedarf, glaube ich, auch eines menschlichen Auges, vermute ich mal so noch. Ähm, aber dass Lehrer und Lehrer Zeitkapazitäten einsparen können. Dass sie mehr die Zeit sie für an, andere Sachen Genau, für haben. kreative genau. Sachen okay. haben können. Ja,
5: genau. Okay, verstanden. So wie Feedback jetzt gerade läuft, ja dass Lehrerinnen und Lehrer auch nur zwei Leute in der Schule Feedback geben ja. können. Das würde dann in der Schule wegfallen.
6: Dafür würden alle von der Maschine Feedback
5: kriegen. Ja, also der Lehrer hat nicht mehr Zeit dadurch.
6: Weil er den doch, wenn er den Zweien oder wenn er sich mit den Hausaufgaben nicht befassen muss, hätte er ja mehr Zeit. Ja, weil das macht er dann viter.
5: Aber die Hausaufgaben werden im Unter also es geht ja um, um, um sozusagen Überprüfung von Hausaufgaben im Unterricht, ne? Hm. Also ich ich, ich zweifle ich, das
6: ja, ich, ja, ich verstehe. Es, ist, ich, es kommt eher oben drauf und nimmt nicht was anderes weg.
5: Genau. Hm. Und Überraschung, das kommt ganz häufig bei Technologien vor. Ja. Und weißt du, woran das liegt?
6: <lacht> woran liegt es denn, Marcel?
5: <lacht> das, ist das, das ist das Leben im Digitalleben jetzt an der Stelle. Zwei, warte, ich habe es mir aufgeschrieben. Ich muss Ich mir raussuchen. Warte, ich habe es mir aufgeschrieben. Genau, hier. 2015, der CEO von Telefonica. Ne? Wenn wir einen Scheißprozess digital machen, erhalten wir einen Scheißprozess. Einen Scheiß -Digital ja, ja, machen richtig. Prozess, genau. Also was wir mit diesem Tool machen ist, nochmal gar nichts gegen das Tool, aber was wir sozusagen bei Technologien, finde ich, viel zu häufig vergessen ist, was ist eigentlich Aufgabe dieser Organisation? Und dann stülpen wir so ein Tool genau. drüber.
6: Genau, und Aufgabe ist, an, wir haben es ja gesagt, eigentlich, dass eben jetzt ähm, Schüler und Schülerinnen Feedback kriegen, was sie sonst vorher nicht bekommen haben. Das, das ist, ist die Aufgabe von
5: diesem Tool? Genau. Aber was ist die Aufgabe von Schule?
6: Schüler und Schülerinnen einen lernen. Erfolg zu bereiten, sie dabei zu unterstützen, zu lernen.
5: Hm, dem, ja, Ich weiß nicht, das ist, ich kann das nicht beantworten. Ich finde nur sozusagen, wir reden über diese Fragen viel zu wenig. Weil wenn wir, wenn, wir, wenn wir feststellen, eigentlich ist Schule dafür da, weiß nicht, die jungen Menschen auf ein glückliches, gesundes Leben vorzubereiten, dann muss man sich mal fragen, tun wir das denn gerade? Tun wir das so, wie wir Schule organisieren?
6: Ja, ja, wenn das die Frage ist. Also das stimmt schon. Ähm, es gibt ja immer wieder diese äh, Kritik auch, ne, dass irgendwie da Dinge gelehrt werden, die man im Leben nicht braucht. Warum lernt man nicht mal in der Schule, man, wie man mal eine Steuererklärung macht oder irgendwie sowas. Ne, Das ist ja irgendwie gängige Kritik. Das ist sicherlich richtig, aber auch da, egal wie rum man das jetzt ausrichtet, am Ende ist das ja irgendwie eine Ausrichtungsfrage, was man jetzt mit reinnimmt und was nicht. Die Grundessenz, sage ich mal, man gibt Schülerinnen und Schüler die Möglichkeit zu lernen, äh, nicht, nur die, die, nicht nur die Möglichkeit, sondern auch die Pflicht, um dann eben besser für das spätere Leben vorbereitet zu sein. Ja,
5: grundsätzlich. Und ich finde, man kann natürlich sogar, sollte den sogar mitgeben, den Schülerinnen und Schülern das Lernen, was Wichtiges ist und auch Spaß machen kann. Und ich noch. befürchte den letzten und Punkt, der findet gerade nicht statt. Ich, ich aber glaube,
6: das ist sehr, also wenn ich jetzt an meine Schulzeit zurückdenke, ist es sehr, sehr, sehr von einzelnen Personen abhängig, die dann nämlich die Lehrerinnen und Lehrer sind. Ne? Also da gibt es äh, Menschen, die das super, super, super gut geschafft haben und andere eher weniger. Und äh, dementsprechend waren das dann auch für manche Leute die Lieblingsfächer und eher nicht, nicht weniger vom Stoff, sondern mehr von den
5: Menschen, von den Handeln. So und jetzt stell dir vor, die Menschen, die dich vor x Jahren unterrichtet haben, sind jetzt noch dabei und haben immer noch Tools oben drauf gekriegt. Werden die dadurch besser?
6: Ja, ich verstehe schon, worauf du hinaus willst. Vermutlich nicht. Und ich meine, das ist ja etwas, was wir, keine Ahnung, wir kennen es ja auch tatsächlich, dieses, dieses Vorgehen. Ne? Es wird irgendwie alles immer mehr.
5: Ähm und keiner hinterfragt, wofür sind wir da? Oder wofür ist die Schule da? Oder wofür ist ein Medienhaus da? Oder wofür ist eine Organisation da, eine Firma da? Was ist die Aufgabe dieser Organisation? Und wir wissen ja auch, du hast vorhin was angesprochen, das Riesenproblem an Schule ist ja nicht, dass da digitale Tools fehlen, sondern dass da Lehrer und Lehrer fehlen. Ja.
6: Das ist, das ist das wird sich daraus auch, davon auch damit auch nicht ändern aber ich glaube so ein bisschen ist ja auch die Idee dahinter und das, wird, das werden wir sehen sehr vermutlich KI ist irgendwie wächst gerade rasant ist ich glaube da, da das ist the next big thing man kann quasi täglich zugucken wie das irgendwie neue Bereiche einnimmt und irgendwie andere Leute da drauf springen das wird kommen, dass das eingesetzt wird, den wir hier in Sachsen Saksana, aber auch um ganz konkret diesem Problem Lehrermangel Herr werden. Das wird sicherlich jetzt hier und da so nicht deutlich gesagt werden. Das ist jetzt meine ganz persönliche Einschätzung, aber da bin ich fest von überzeugt.
5: Ich finde es eigentlich auch unproblematisch, nur man muss dann einfach das auch transparent sagen, dass das so ist. Ne? Ja, 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 Mit diesem Prozess, was ich gerade sagte, ne? der Henrik Haferkamp, mit dem habe ich mich auch noch ähm, so ein bisschen länger drüber unterhalten, der hat im vergangenen Jahr der Zeit und dem Spiegel ein Interview gegeben. Da ging es allerdings um ChatGPT, ne? also ganz am Anfang, um diesen Chatbot und nicht um Feete Und da hat er gesagt, naja, ja, ChatGPT kann sehr guten Schülerinnen und Schülern helfen, dass sie noch besser werden. ja. Und die schwächeren Schüler, die profitieren weniger, ne? weil die sich eher mhm. so mit Copy und Paste ähm, dann begnügen, ne? wie, wie ich es gemacht habe. <lacht> <lacht> die nehmen einfach das Schmeiß rein, ohne es selbst reflektiert, ohne selbst ja. einmal durch den Kopf äh, gespielt ja. zu haben. Ne? Die Frage, die deine schickt ist sowas, KI oder Chat-Tools, Machen die die Bildungsschere größer? Ne? Und darauf war seine Antwort? Ich
3: glaube, dass das besteht. Also diese Gefahr besteht immer. Ich erinnere da schön an diese Verstärkertheorie von Jöran mus mehrholz dass im Prinzip bestehende Verhaltensweisen auch durch digitale Technologien immer verstärkt werden, im hm. Guten wie im Schlechten. Und ich glaube, dass eben das Potenzial hat, natürlich eben zu sehr individualisierten und personalisierten Lernsettings. Aber dass man damit natürlich auch immer sehr schlechten Unterricht machen kann, das gilt aber, glaube ich, für jede Technologie.
5: Hm. Lassen wir mal noch einmal so dieses Lernstandserhebung. Ne? Wenn wir das sozusagen mal einfach in anderen Worten ausdrücken, ist es nichts anderes als Menschen und ihre Leistung messen und in Zahlen ausdrücken. Ne? Da wird dann irgendwie nicht honoriert, ob da zum Beispiel in der großen Familie der große Bruder jeden Morgen noch die kleine Schwester zum Kindergarten bringt oder ob eine Tochter bei der ja. Pflege des erkrankten Papas mithilft. Ne? Die müssen in diesem Messsystem funktionieren, ja? ja? Und sich auch in diesem Messsystem mit Kindern vergleichen, die Nachhilfe kriegen, die genug Zeit für den Sportverein und sowas haben. Ne? Ich habe mal vor einer ganz Weile schon ein Buch gelesen, das Metrische Wir von Steffen Maus, ein Soziologe. Und er sagt, naja, so entsteht dann irgendwie eine Gesellschaft der Sternchen, der Scores und der Likes. Bewertungssysteme bilden nicht nur die Ungleichheiten der Welt ab, sondern entscheiden eben auch mit darüber, wie Chancen im Leben verteilt werden. Also Das, das finde ich so grundsätzlich auch am, am Bildungssystem zu bemängeln. Und über diesen Punkt, wo man sagt, Moment mal, also ist eigentlich Schule... Bewertungssystem Schule, da gibt es eine Prüfung. Ist das eigentlich so richtig? Da habe ich auch mit dem Matthias Ballott, dem Professor von der Uni, noch mal länger so ein bisschen hin und her überlegt.
1: Die Aufgabenstellung, die Leistungsüberprüfung. Es ist mustergeleitetes Schreiben. Es soll fehlerfrei sein. Ja, also die Anforderungen, die quasi hier von den Schülern erbracht werden sollen, spielen dem System natürlich in die Karten, weil da etwas verlangt wird, was das System relativ einfach als korrekt oder nicht korrekt oder als äh, verbesserungsfähig oder nicht verbesserungsfähig erkennen kann. Ich finde, da ist die Didaktik und auch die fachdidaktische Forschung gefordert, Aufgabenstellungen, Anforderungsbereiche, Prüfungsformate zu entwickeln und bereitzustellen, die eben genau weg davon gehen, dass der Schüler irgendetwas reproduziert oder im, für den Lehrer produzieren oder für eine Überprüfung produzieren muss. Also wir brauchen eher ein formatives äh, Überprüfen, wobei die Systeme dann als Sperringspartner, als Interaktionssysteme durchaus eine Rolle spielen können. Aber in der Leistungsbewertung läuft es immer an die gleiche oder vor die gleiche Wand zu sagen, Henne oder Ei. Also, äh, ja. Weil man die Schülerinnen und Schüler auch
5: sozusagen vermessbar macht einfach ne? und dadurch vergleichbar und dann irgendwie in so, in so Kasten steckt. Ne? So,
1: jetzt... Genau, es reproduziert eine Erwartungshaltung von Schüler an die Institution, von Lehrer an den Unterricht, von Klausuren an einen Erwartungshorizont, der schön definierbar ist, aber der meines Erachtens immer selbstrekursiv auf den Ausgangspunkt zurückverweist. Und wenn der Ausgangspunkt und die Ausgangsaufgabenstellung auf Reproduzieren ausgerichtet ist, nicht auf echter Produktion oder auf Progression, dann bleiben wir immer im System und dann finde ich das äh, nicht dem Anlass eigentlich angemessen. Also ich sehe hier die große Chance, diesen Schreibprozess oder das, was man im Deutschunterricht oder auch im, überhaupt im Unterricht in der Schule möchte, neu zu denken. Und dann bin ich eigentlich außerhalb des Systems oder dann hat das System nochmal eine andere Bedeutung. Und da kann ich wieder Und das messen mit der KI. Ja, genau. Genau. Und an dem Punkt sind wir noch nicht, aber es wäre eigentlich, oder ich bin gespannt, ob diese Chance aufgegriffen wird oder ob die dann doch auch wieder auf ein altes Muster zurückfällt, wie Schule eben funktioniert.
5: Ja, und da auf den Punkt gebracht, was wir jetzt so lange ausgeführt haben, kann man auch mal nur in einem Satz formulieren. Lernen wir sozusagen für die Schule oder fürs Leben? Und was ich spannend finde ist, nochmal, ich will überhaupt nicht gegen das Tool oder gegen diese Technologie. Das Spannende ist, wir haben jahrelang diese Fragen gestellt überhaupt nicht gestellt und dadurch, dass Na ja, wir solche,
6: doch, die Fragen sind...
5: Doch. Ja, aber glaube ich nicht in der Größe und in diesem, in diesem Druck. Der Druck entsteht ja jetzt, weil große Konzerne da sind und irgendwie die Tools irgendwie ein, ein, einbringen wollen. Dadurch, dass wir über Technologie reden, ist da deutlich mehr Druck auf das System Schule mhm. gerade nochmal gekommen.
6: Klar. Also wie gesagt, lernen wir fürs Leben oder für die Schule, das ist ja natürlich eine Frage, die man sich äh, auch in der Schulzeit schon gestellt hat, wenn man sich fragt, wofür braucht man das jetzt eigentlich? Ich glaube, die Frage ist schon irgendwie immer wieder gestellt, nur beantwortet wurde genau. sie halt irgendwie zu wenig. Genau. Ich würde gerne noch mal ähm, noch mal in diesem ja, philosophischen Teil nochmal kurz bleiben, hm? weil ich habe mich natürlich im, im Vorfeld dieser Sendung auch noch mal äh, so ein bisschen ähm, schlau gemacht und ähm, aus dem Bekanntenkreis hm. immer rumgefragt, KI und hm. Lehrer, also einen oder anderen Lehrer oder Lehrerin kennt man ja doch, ähm, wie denkt ihr darüber, welche Chancen, welche Risiken etc. pp. Und dann noch mal ganz spannende Einblicke auch aus der Praxis bekommen. Und eine befreundete Lehrerin, die schrieb mir dann, die sagte einmal, also grundsätzlich ist es einmal so, und da habe ich mich auch durchaus wiedererkannt, dass der Mensch erstmal faul ist und, und den doch. Weg des geringsten Widerstandes mhm. wählt. Wenn man das jetzt erstmal so hinnimmt und dann die eigene Motivation nicht da ist, zum Beispiel, keine Ahnung, Gedichtsanalyse findet man irgendwie doof, findet man einfach furchtbar, ist jetzt aber die Aufgabe, in der Schule hat man so gar keinen Bock, sich damit zu befassen. Dann wird man natürlich irgendwie ähm ChatGPT nehmen und sagen, hier, schreib mal eine git dazu, kriegt dann ein Ergebnis, was mehr oder weniger vorzeigbar ist und äh, gibt das ab, weil die eigene Motivation zum Lernen nicht da ist. Und dann, das Ergebnis davon ist dann das Lernziel. Ich befasse mich mit Sprache, mit der Bedeutung, was wird denn hier eigentlich, ich versuche die Aussagen zu hinterfragen, versuche darüber nachzudenken, wird verfehlt.
5: Aber die Aufgabe ist ja trotzdem erfüllt.
6: Die Aufgabe, genau. <lacht> genau. Die, aber das, genau.
5: Das liegt die, dann ja an der Aufgabe und nicht an den Menschen, naja, genau. Der, genau.
6: Die Aufgabe ist erfüllt, die rein formelle Aufgabe, mit der ja eigentlich aber das Lernziel erreicht werden sollte. Aber das passiert ja da nicht.
5: Ja, ja aber die Aufgabe ist trotzdem erfüllt. Das liegt dann an der Aufgabe. Genau. Also was machen wir jetzt mit diesem
6: Zustand? Wir müssten ja eigentlich dahin kommen, dass man den Leuten die Motivation, sag ich mal, vermittelt. Dass man sagt, warum das wichtig ist, warum das auch Spaß machen kann, wird sich bei allen immer klappen, weil manche finden Chemie einfach immer doof. Da würde ich mich sehen. <lacht> äh, aber... Ähm, trotzdem, glaube ich, ist das, ähm, also darüber müsste man vielleicht auch nochmal dann nachdenken.
5: Ja, das machen wir aber nicht in einem Podcast, der digital leben heißt, weil das keine digitale Frage ist. Also das ist keine, Techn Frage, keine Frage der Technologie.
6: Absolut. Wir landen irgendwie bei digital Leben immer wieder bei so vielen Doppel. <lacht> das ist ja, also wirklich. Dieses Beispiel mal nochmal im Hinterkopf, ne? Äh, KI wird nicht mehr weggehen, also das wird eher noch mehr werden als weniger. Und verbieten lassen, glaube ich, auch schwierig. Ähm, Warum
5: eigentlich nicht? Musst du nicht beantworten. Also ich
6: glaube, die Muss Vorteile die oder die Verlockung, die es bietet, sind zu groß, als dass man damit verboten... Die Verlockung damit, Geld zu verdienen. Auch das, klar. Und eine äh, Plattform aufzubauen. Entschuldigung. Also, der Shift, der quasi jetzt stattfinden müsste, ist ja eigentlich, äh, umzudenken, dass man eben einen kompetenten Umgang mit diesen Tools zu finden, äh, dass sie eben die Lernziele nicht in Gefahr bringen, sondern dass man eben das dafür nutzt, um diese Erfolge zu haben in einer perfekten Welt. Ich weiß, bin vielleicht auch ein bisschen ideologisch unterwegs. aber
5: Nee, nee, das stimmt schon. Also alle, mit denen ich gesprochen habe, die sagten auch, dieses Tool, wenn das irgendwie ein Feedback gibt und man sagt, man irgendwie ein komisches Gefühl damit als Schülerin, als Schüler, als Lehrer, Lehrerin hat, ist es immer ein guter Diskussionspunkt im Unterricht. Man kann da immer drüber reden. Das ist super. Ne? Ja, Ich habe die Befürchtung, dass solche Tools eingeführt werden und anhand dieser Tools dann Noten auch vergeben werden. Das finde ich mhm. schwierig.
6: Das Weil die, genauso, die, die wie du
5: gerade gesagt hast, der Mensch ist faul, Warum habe ich als Lehrer denn zum Beispiel, beispielsweise bei diesem Tool, was ist denn da sozusagen mein Ansatz, mir diesen Text des Schülers durchzulesen, wenn ich doch schon ja. einen grünen oder einen roten Balken habe? Ja.
6: ja, genau. Also absolut. Und wer überprüft eigentlich, ob der Lehrer wirklich nochmal drüber geguckt hat?
5: Aber es ist, das tut, ist nicht für Bewertung gerade gedacht, genau.
6: Aber die Verlockung ist da, sag ich mal. Nee, also, wenn, wenn ich sowas hätte, und <lacht> sage, hier, bewerte diesen Podcast äh, oder könnte ich mir eineinhalb Stunden, könnte ich früher Feier machen. Heu, heu, ja. Musst
5: du gar nicht hören. Genau, mach die KI für dich.
6: Ein anderer inter interessanter Aspekt noch, ähm, den mir die befreundete Lehrerin geschildert hat, war, dass sie das auch mal genutzt hat. Wenn sie unter Zeitdruck war, ähm, dann ist es kein guter Ausgangspunkt, um dann kreative Aufgaben zu stellen. Das habe ich vorhin schon mal angedeutet. Ne? Dann war ChatGPT ein gern gesehener Gast, um, sag ich mal, hier hast so eine Textvorlage aus Guardian oder so, erstelle mir davon drei Aufgaben, ja je und los geht's. Und auch da müsste ja wieder der, der Lerneffekt sein, du lachst mir schon so an, wenn ich das richtig verstanden habe, dass vielleicht diese künstliche Intelligenz dafür genutzt wird, um die Lehrer freizuschaufeln, damit sie für diese kreativen Sachen mehr Zeit haben und diese stören, vielleicht sind es auch Verwaltungsaufgaben, die die Lehrer auch haben, die da für ähm, die KI machen zu lassen, damit sie wieder mehr Zeit für das Kreative hätten. Nur mal als Gedanke rein, als ja, ja. laut gedacht reingeworfen.
5: Schule, das, das höre ich auch mal wieder, Schule ist ein sozialer Ort. Und da geht es eigentlich um den Austausch zwischen Menschen. Ja. Das ist eigentlich das Spannende, warum man auch morgens zur Schule geht. Man geht da nicht hin, wenn man sagt, oh, heute kriege ich wieder eine Aufgabe von der Karte. <lacht> Super. <lacht>
6: Weil man geht und vor allen Dingen weil es eine Lernpflicht, eine Schulpflicht, eine Schulpflicht.
5: gibt. Na, also vielleicht geht man auch hin, weil man irgendwie gute Leute da hat. Ja, man, ja. Also, weiß absolut. Nicht, vielleicht sind sie alleine auf dem Schulhof. <lacht> in der
6: Ecke. So wie heute. So wie
5: heute, genau. Ähm, so. und, und, diese, und ich glaube sozusagen, je mehr wir darüber überlegen, welche Technologien können wir an Schule bringen, umso mehr geht der Gedanke verloren, dass das eigentlich ein sozialer Ort ist. Das haben wir in Corona gesehen, weißt du? Hm. Das haben ja nicht alle, das haben ja... Ja, das guter alle, Punkt. Also man konnte sich austauschen, aber das war irgendwie doch nicht das Richtige. Man konnte Aufgaben verteilen, klar. Und ohne Quatsch, ich glaube, vieles liegt daran, dass die Aufgaben einfach nicht mehr vielleicht zeitgemäß sind. Weil, so wie du sagst, ein sparring der Lehrer in seiner Arbeit nutzt eine KI, um ähm, seine Arbeit zu erledigen. Der Schüler wiederum von dem wird erwartet, dass er die KI vielleicht nicht nutzt oder dann extra angibt, dass er die KI benutzt mhm. hat. Das kann man alles machen, das ist ja. völlig unproblematisch. Aber wovon man sich trennen muss, ist irgendwie so eine Riesenerwartungshaltung an so eine Technologie zu haben, dass die jetzt alle Probleme ja. löst.
6: Du hast gerade noch einen interessanten Begriff, den, den Sparingspartner nochmal ins Spiel gebracht. Das ist auch, also da sind es auch wirklich Vorteile, ne? KI als Lernpartner, zum Beispiel so Sprachen, das auch zu üben, so Fremdsprachen zu üben. Ne? Du kannst ja nicht irgendwie, dir immer, hast ja immer nicht einen Muttersprachler bei der Seite oder der, der Lehrer und die Lehrerin hat auch nicht immer Zeit, dass man vielleicht mit so einer App oder weiß ich nicht was, so fremde Sprachen übt, da reinsprechen kann und da auch dann ein Feedback gibt. Das ist ja, was ja total wertvoll sein kann. Also so als, als Lernpartner das Sprechen zu üben, das ist auch ein großes Potenzial.
5: Ja, und dann sagt jemand, der lieber Bock auf Chemie hat, warum lerne ich eigentlich auch eine Fremdsprache, wenn das eine KI automatisch das, live machen kann?
6: Weil es ja auch ums Verstehen geht, also ne in Gesprächen zu verstehen. Also klar kannst du auch Google Translator oder so davor halten oder weiß ich nicht, ne äh, wenn du mit jemandem kommunizierst. Aber es ist ja doch schon schöner, wenn du irgendwie in, in dir Sprachfähigkeiten angeeignet hast, die du dann einfach selber anwenden kannst und sprechen kannst, ohne nochmal auf technische Geräte... Äh, ja, ist auch
5: schöner, eine physikalische Formel selber zu verstehen als die...
6: Ja, Vorrechnen natürlich, das, das kann man ja dann auch wählen. Man kann auch mal irgendwann abwählen. Wieder, ne? ich, ich will ja gar
5: nicht pieken, aber ich meine sozusagen, wenn man breit über Technologie denkt, die kann ganz viel. Es gibt Tools, es gibt, also ich hab, ich glaube auf der, irgendeiner Messe habe ich sowas gesehen, da hast du es wirklich hier so ans Revier gesteckt und das hat dann übersetzt für dich. Ne? Und du hast es gehört, was derjenige gesagt hat. Also der Babelfisch oder wie bei, genau. bei der Enterprise, dass das automatisch übersetzt war. Ja, wir wofür reden, ja gerade von, dann, von denn, wir
6: reden genau. ja gerade von Lernzielen. Wir reden ja gerade von Lernzielen und dem Lernen, das Lernen als erfolgreiches, als etwas, ja, was einem Bestätigung gibt, was einem Erfolge auch ähm, gibt. Und das ist ja etwas, wenn du sonst keine Lehrerin, kein Lehrer, keine Muttersprachlerin äh, zur Seite hast, mit der du Sprache üben kannst, kannst du das mit KI ja, kann das ja durchaus in, in Ansätzen das ersetzen oder, oder anreißen.
5: Aber, aber auch da kann die Frage aufkommen: warum müssen wir überhaupt lernen? weil das kann am Ende sowieso eine KI sein. Ja, das kannst du ja immer mal,
6: das ist ein Totschlagargument.
5: Ja, aber das wird zu wenig, zu wenig sozusagen im, 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 im Alltag gelebt. Ja. Weil was ich gerade so, wenn ich auch aus meinem Privatleben mal äh, erzählen darf, unsere Nachbarin, ihre Tochter, ist letztes Jahr von der Schule gekommen und die sagte, weißt du, ich finde das ganz komisch, 70 Prozent ähm, der Menschen aus der Klasse, die jetzt Abi haben, die machen erstmal nichts. Die haben keinen Bock mehr auf Lernen. Und dann denke ich mir, warte mal, da ist doch was ganz grundlegend schiefgelaufen. gelaufen. Weil ja. die am Ende so, die werden ja am Ende zugeballert. Naja,
6: aber guck mal, wenn du jetzt drei Podcasts aufgenommen hast, hast du auch immer keinen Bock, dann einen vierten aufzunehmen. Also das ist ja auch normal. Aber ich habe
5: nicht grundsätzlich irgendwie die Lust am, am Podcast machen verloren.
6: Ja, ist das nicht eher eine zeitliche Stimmung, die sich da widerspiegelt? Nach, gerade diese ja, Abitur die, oder so, genau, oder Prüf, genau. Abschlussprüfung, wo genau. man dann alles reinprügelt. Weil die
5: permanent unter, unter Stress waren, irgendwie ja. zwei Jahre oder was in der Abitur irgendwie vollgeballert worden und das dann irgendwie wieder reproduzieren müssen.
6: Ja, klar. Also ja, ich, ich, ich sehe den Punkt schon, ja. Aber so. gut, wir reden ja wie zwei äh, Blinde
5: von der Farbe, äh, deswegen ja. lassen uns das mir ja schnell zum Ende kommen. Ja, noch Fragen, Bremer? Nee, <lacht> nicht mehr. Super. Dann haben wir, machen, wir, machen wir hier einen Haken hin. Ich sage nochmal schnell, digitalleben.mdr.de ist unsere E-Mail. Da könnt ihr uns gerne Fragen schicken. Wir sind auch bei Signal, bei WhatsApp und bei Threema. Kontakt alles in den Shownotes. Also bitte melden, was ihr denkt. Gern auch mal, wo ich falsch liege. Noch lieber, wo der Kollege Bremer <lacht> falsch liegt. Gern auch einen Themenvorschlag machen. Äh, Julien, vielen Dank. Und ich sag mal, das letzte Wort, das kriegt jetzt die Greta Steinmetz, die Schülerin vom Landesschülerrat.
2: Macht's gut. Tschüss. Immer noch die gleiche Aussage, kleinere Klassen, mehr Intensivbetreuung eins zu eins, kommt weg von diesem, ähm, ich gucke jetzt vorne an die Tafel, lieber so gruppierende Tische und äh, zusammenarbeiten und das ist auch genau der Punkt, weil man muss auch langsam verstehen, dass Schule ist immer so ein, so ein extremer Härtefall von wegen, ich muss mir jetzt alles reinschaufeln und dann muss ich alles auf ein Blatt Papier kritzeln, was mir gerade so einfällt. Aber wenn man mal überlegt, im späteren Leben hat man immer irgendwo Hilfestellungen oder wenn ich eine Frage habe, dann frage ich halt mal nach. Ja? Und das sind doch eher die Kompetenzen, die auch geschaffen werden. Zusammen sich Themen erarbeiten. Ja? Da hilft natürlich auch digitale Tools. Ja? Und da müssen Kompetenzen für Schüler geschaffen werden. Das geht gar nicht anders. Weil letztendlich, wenn man es nicht macht, entwickelt man sich auch nicht weiter. Den Fortschritt kann man am Ende auch nicht aufhalten. Letztendlich muss man sich wirklich die Frage auch mal stellen, wo sich Schüler halt nicht nur ändern, in 10, 15 Jahren sieht, sondern auch in 30 Jahren sieht.
0: Digital Leben Ein Podcast von MDR Sachsen-Anhalt